0: Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу сьогодні подальшу зустріч, галалуїлуйя, де ми стверджуємо, що Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є пересвященник Його церкви. Це сьогодні ми маємо 50-ту зустріч, де ми будемо продовжувати все те, що я говорив в 49-му, Нашому уроку. Галилуя. І в мене, як бага, завжди, багато закладок. Галилуя. І до всього хочеться звернутися, все хочеться сказати. Галилуя. Але я слухаю, куди ж Дух Святий дуже гарний помічник. Галилуя. І тої радості, яку ми маємо в наші відкровенні яке виходить із Слова Божого Галилуя і продовжуємо нашу передачу і знову ми звертаємось Ісус Христос каже що якщо ми дивимося на Знову я хочу звернутися, ми зараз повернемося до цього книги Самуїла. Але Ісус Ритос говорить дуже важливі речі, які Він сказав в Євангелі від Матфія в п'ятому розділі. Чи я зможу зраз, зараз, а я. так, о, це книга Захарії, в п'ятому розділі Він сказав, що висіль землі, Алилуя! І не може місто сховатися від того, яке стоїть на вершині гори. Алилуя! І я знову зараз буду звертатися до цього місця Писання. Ми будемо читати. Ви світло для світу. Алилуя! І він приймає образне таке розуміння. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині, на гори. Галилуя! З одної сторони, ви говорите, ви – світло Боже, яке тепер вас, яке ви. Я є світло для світу. Галилуя! І перше послання – Івангелія від Іоанна говорить, якщо ж ми ходимо у світлі, так як Він у світлі, в Його світлі, то маємо спільність один з одним. І тоді кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха. Ну, це зовсім можна почати іншу тему, але я продовжую те, що я говорив в попередньому, в 49-му році наше розуміння. Галилуя! Отож, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на... І далі він говорить, в 17-му вірші 5-го розділу, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Галилуя! І ви можете далі це читати, і він каже, що вам треба війти в царство небесне, кажу я вам, 20-й вірш, ми зачитаємо повністю, бо я вам, коли кажу, бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в царство небесне, і на горі. Нагорна проповідь, де ми там чуємо, ми бачимо, що належить царство для них відкрите, уже доступне. Воно належить. Воно є. Аллелуя! І для розуміння всього цього я хочу зараз перейти в книгу. Перша книга Самуїла, або в різних там перекладах Біблії є різне. Розуміння цього перша книга царів. Досліджуєте, але це головне, що це 17-й вірш. Галилуя! І ви можете досліджувати це біль, більш а, детально, бо ви маєте Біблію. Ставте завжди писання на перше місце. Галилуя! Це те, що прийшло в моє життя ніколи. Я нікого і нікого не ставив я на перше місце. Свого розуміння Біблію, свого писання. Це так Бог в мене вклав самого раннього дитинства, коли я знав, що Біблію забороняють. <сум> ну, це для наступної передачі. Можемо дивитися, і зібралося, це 17 й розділ, продовжуємо. Де зустріч Давида, галилуя. Коли він приходить стан Саула, військовий стан, Аллилуйя, і він бачить, його посила, я буду говорити це більш детально, ви можете самі читати. «І зібралися філістиляни свої війська на війну. І зібралися вони до Сохо, що Юдене, і таборували між Сохо та між Єзекою в Ефес, Даміні. І зібралися Саул та ізраїльтяни, і таборували в долині Елі, і вставили до бою про Проти філістимлян. І стояли філістимляни на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. Галилуя! Ви можете самі це дослівно читати, але хочу сказати, це описує теперішній наш стан. Галилуя! Гори, вони свідки, ти Подій. І одні на горі стоять, рахують, що вони праві, а інші стоять, вони рахують, що вони праві, і їхній Бог на їхніх горах, він сильніший. Халилуя. І вони, і в цю ситуацію входить хлопчик, хлопчик Давид. Я не знаю, скільки років йому буде десь. Можливо, від 12 до 16 років. Халилуя. Але це той був вік, коли його ще не брали в до армії. Халилуя. Коли Ізраїль е, виходив на війну, то бралися, це торкалося всього Ізраїлю, так як і зараз. Халилуя. І де люди. Хочуть отримувати перемогу своїми зусиллями, не зусиллями, Божими. Аллилуйя. І ось, скорочуючи час нашої передачі, філістимляни проклинають Ізраїль. Проклинають в прямому розумінні, бо поки вони не проклянуть Бога, свого противника, якого вірять противники, і таким чином вони рахують, що вони можуть отримати перемогу над Богом свого противника. Халилуя. І такі ситуації опинився зараз Ізраїль. І у філістимлян всі засоби масової інформації працюють на те, щоб вони 40 днів вже слухають. Голіафа, але який 40 днів їм вкладає в вішній розум, в їхні откровення, і єдине, що їх стримує, і філомстемляни говорять, ну якщо виставити свою одноборця, який може подолати нашого Голіафа, і очікують, і насміхаються таким чином над Богом Ізраїля. Аллилуйя. І Саул з його військом опинився в цій дилемі. Він і сам не йде воювати цим голіафом, і він нікого не бачить добровольця, щоб хтось війшов сам викликався. Алелуя! Бог бачить цю ситуацію, де. Ізраїль був введений в відкривання розуміння Саула. Галилуя. І про царювання Саула – це окрема тема. Галилуя. Де Саул в першу чергу воював з опозицією, з тими священниками, десь більше 80 священників він забив, які підтримували Давида. Галилуя. Уже потім, після подій і так далі. Так що ми бачимо, на якій заквасці Саул Будував своє царство, галилуя, і потім принесення в жертву, він виступав у ролі пересвященника і знищував всю ту опозицію, яка. І на чолі, з яким був Давид, галилуя, бо Ізраїль розділився. Ті, хто підтримували Давида, і вони опинилися не в гарних ситуаціях, бо... Завжди цар давав зелене світло для своїх сторонників, галилує. А всіх тих, хто був в опозиції, вони отримали зразу кару, смерть. Галу. І вся система Саула ми могли б продовжувати цю тему. Нічого у світі зараз немає, зараз продовжується все те саме. Так ось з'являється Давид, і він приносить цей завітній хліб для своїх братів. Із своєї, із сторони, і з своєї сторони братів на нього дивляться, як на нерозумного хлопчика, який прийшов в цей час. Галилуя! І вони його критикують, і вони насміхаються над ним, і це все чують інші вояки. Галилуя! Ну, нарешті, щось то вони 40 днів чули Голіафа, а тепер прийшов і Давид. Тут у них. І тепер це попадає в розуміння Давида, що галяв тут, галилуя, це є велика проблема, галилуя, для Ізраїля, галилуя. Ми наводимо цю паралель з Ісусом Христом, який був 40 днів в пустелі. Іде отримав всі ці спокуси. Халилуя, коли Ісус Христос говорив написано, Халилуйя! То Ісус Христос окраси мав це розуміння. Ну, але я повертаюся знову. І Давид викликається на поєдинок з Галіафом. Халилуя! <гум> і бачучи цю невідступність, Саул не хоче згубити свою заслугу в цьому, наділяє його своїм зброє, зброєю і так далі. Давид пробує це, але він каже, ну мені не зручно, я не звик до цього. Це дуже не є, бо на Давидові вже є помазання Боже. Шолом спасіння. В одній з передач я говорив, що римська армія, коли описує апостол Павло в книзі до Єфесян для прийняття зброї, Божої. Він говорить, що це повинні це зброя, як римляна, бо римляни не давали, кому потрібно, кому не потрібно зброю. Галилуя, вона наділялася в правильний рук, які. То людина, яка згодна була померти за імператора. Галилуя! Який обожнював себе. Тепер Давид не виступає проти Голіафа, бо за Саула. Фух. Я пам'ятаю, в дитинстві було свідчення, що люди в Другій світовій війні гинули за батьківщину. Вони не кричали за Сталіна. Це на мене так дуже вплинуло. Бо потім, коли я почав читати цю історію, бо ця картина в мене вплинула, І вони розстрілювали в спину тих, хто кричали за Сталіна, бо вони знали, що ті, хто за Сталіна, вбивали їхніх родичів, їхніх. І вони не хотіли таких мати, офіцерів. І я думав, що це батько мій був такий. Я вже говорив про ситуацію з моїм батьком. Так от, Саул пропонує всю свою заслугу, щоб вона перейшла якимсь чином на Саула. Ну, яким чином він хоче мати успіх в цьому поєдній стратегію, який Давид має. І був дуже чудовий момент, де Давид... Ви можете читати 12-й вірш, Юдину Вифлеєму, і ім'я його, Ісей, це батько Давида, що мав восьморо синів, і цей чоловік за Саулових днів був старий, увійшов у літа, і пішли троє найстарших, іссеєві сини, пішли до Саула на війну, імена трьох синів там проводиться, 17-й вірш, і сказав Єсей до сина свого Давида, візьми, для братісу Єхефу цього пряжаного зерна, 17-й віч ви можете продовжити далі. І став Давид рано вранці 20 вірш, і полишив отару свою та насторожа. І так далі. Ви можете читати, і вишукався Ізраїль та Філистимляни лава проти лави. Галилуя! Це люди зараз, як нам. Нам відома стратегія сатани. Галилуя! Духом святим. Але продовжуємо далі. Давид позаставив свою ношу в сторону речей та й побіг до полку. І війшов він і запитав своїх братів про поводження. Галилуя! Італія описується ситуація з Голіафом, як же він вкладав. І Давид натякає, доводить їх до розуміння, чого, починаючи з 27-го, що Анарод сказав йому те саме слово, говорячи, «Отак буде зроблено чоловікові, і хто вб'є його». Але, але, але трошки раніше і спитав Давид це 26-го вірша. І спитав Давид тих людей, хто стояв з ним, порі, говорячи, що буде зроблене тому, хто вб'є цього філістимлянина і здійме образу з Ізраїля. Галилуї, бо той, бо хто цей необрізаний філістимлянин, що так зневажає полки живого Бога? А народ сказав йому те саме слово, говорячи, отак буде зроблено чоловікові, хто вб'є його, алелуя, Давид, помазанням вносить розуміння. І все це слухає Саул. Але Давид, не дивлячись на всю цю ситуацію, він вносить в розуміння. Бо віра завжди бачить наперед. Ви можете далі читати, всю просто в сьогоднішній передачі я не зможу цього зробити. І Давид захищає себе, що я тільки слухняний батькові своєму, я вірний в малому. Якщо ти вірний в малому, Бог довіряє тобі більше. Алелуя. І, були... і далі 31 вірш. «І були почуті слова ті, що говорив Давид, і донесли їх до Саула, і він покликав його і сказав Давид до Саула, хай не лякається» нічіє серце через нього, раб твій піде і буде битися за тим фелестимлянином. Аллилуйя! Раб! Давид не шукав позиції. Давид завжди служив Богові, як раб, як слуга. Ми вже говорили про Елізера. Всі ці старозаповітні Історії, які описалися життям людей, вони входили в Давида через правильне откровення, через правильне ставлення. Алелуя. І ми йдемо до завершення нашої передачі. І сказав Давид, 37-й вірш, і сказав Давид, «Господь, ще врятував мене з лапи, Лева та злапи ведмедя він урятує мене з руки цього филистимлянина. І сказав Саул, іди, і нехай Господь буде з тобою. І зодягнув Саул Давида в свою одіж, і дав мідяного шолома на його голову, і надів на нього панцера. Галилуя, ну він ще зробив ціль, ще більш доступнішою для Голіафа. В якому откровенні виходити далі? Алилує. Це буде мати значення для вашого життя. І з цим... 41-ї ви можете досліджувати це із 41-го віша. А філістимлянин підходив все ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним. І подивився філістимлянин та й побачив Давида, і легковажив його. Бо той був, ще хлопець рум'яний, юнак. Трун кої поставив. І сказав філістимлянин до Давида, «Чи я пес, що ти вийшов на мене з ким?» Галилуя. І філистимлянин прокуляв Давида своїми богами. І сказав філістимлянин до Давида, «Ходиш до мене, а я твоє тіло віддам птасту небесному та звірині польові. І сказав Давид до філистимлянина, «Ти йдеш на мене з мечем і з писом». «А я йду на тебе в ім'я Господа Савофа, Бога, військо Ізраїла, який ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам падло падлофолистівського табору птаству небесному та земній звірині». І пізнає вся земля, що є Боги Ізраїлю, і пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо, не. бо це війна Господа. Бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. Галилуя! І ви можете читати. Далі. 49-й віж. І простяг Давид руку свою до торби, взяв звідти камінь, та кинув, і спрашив, і вдарив філустимлянина на чоло його. І той камінь втявся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю. І далі ви можете дивитися. Голова Голіафа повинна бути відрубана. Алелуя. Рубана. Слово рубати. Я пам'ятаю, перший раз, коли я прочитав це, моє прізвище Рубан. Уф, я з дитинства знав, що це, походження має, це прізвище має єврейське походження, Дує. але в родині про це ніхто не говорив. Але на завершенні вже нашої передачі приїздив один єврей. І він все розказував про євреїв. По-перше, він не ховався, бо неможливо було ховатися його зовнішність. І він був прораб, який приїздив нашу територію, Чернігівська міжнародна, спеціальна научна, рестураційна майстерня, яка ремонтувала, відбудовувала цей монастир. Галилуя! І він прямо сказав, Рубани, ви єврей? І також інші люди. Це я не зможу сказати, це свідчення цієї передачі. Але коли я прочитав це, і Давиду треба було завершити, відрубати голову, галилуя, це те розуміння, що Бог, Зруйнував всі діла д'явола кінцево, я гляхи ще не ожив, але він підняв це. І на завершення нашої передачі, бо все це викликало у Саула. Зовсім інше ставлення до Давида. Халилуя! Візьмемо той час, коли Ісус Христос війшов в храм. Це, Іван... це для наступної передачі. Але діти підняли хвалу. Халилуя! Ісусу Христову як Месії, бо Він війшов в храм як цар, будучи первосвященником, і народ прийняв це. І діти винесли хвалу. А фарисеї сказали, заборони їм це робити. Аллилуйя! Ісус Ретос сказав свідками цього. Є камні, то вони його запіють. Аллилуйя! І це було сказано посеред храму. І того Ісус Ретос там подалі, він скаже, я є істина виноградна лоза, яку отець насадив. Галилуя. На завершенні нашої передачі час доходить до кінця. Давид мав откровення про свою приналежність. Галилуя. До царського цього родослів'я. Галилуя. І він щирпав із престолу благодаті І тепер уже ми бачимо Ісуса Христа, який досліджував писання, все те, що про нього говорилося в писанні. Галилуя, галилуя, галилуя. І тепер послання до римлянам. Апостол Павло пише в 10 розділі. І він зразу з восьмого вірша каже, ну що сказано у Святому Писанні? Аллилуйя! Формувалося ще, коли апостол Павло писав послання до Риллян, писання нового заповіту було ще складено пізніше, але зараз він приводить свідчення, Все те, що було до цього, но що сказано в Писанні, написано, Аллилуйя, Слово Боже поруч з тобою на устах твоїх і в твоєму серці, Аллилуйя. Ось це Слово, якщо ти визнаєш власними устами, Ісуса Христа є, є Господь твого життя, і повіриш цим серцем своїм, що Бог воскресив Його змертвий, то будеш врятований. Алилуя. Десятий вірш про це говорить, далі він продовжує, адже ми віримо всім серцем в Ісуса Христа. І саме це робить нас праведними перед Богом, де праведник Сміливий як лев, галилуя, а нечистивий біжить навіть тоді, коли ніхто за ним не гонить. Галилуя. Ми голос підтверджуємо віру та через це отримуємо спасіння. Ми вже говорили, послання до Єфісцин, другий розділ, ми читали вже це. Бо сказано в Святому Писанні, хто вірить в нього не буде розчарований, знову про це говориться, галилуя. І Отець Небесний, я кличу прямо зараз до тебе в ім'я Ісуса Христа. І також за тих тих, хто в Україні і розкиданий, і втекли від цього голяфа, який має доступ через невір'я людини, в серцях людей, аллилуйя, поселяється там, аллилуйя. Він сказав, якщо ви будете, наш Бог переможе вашого Бога, то ви будете... Нам рабами, а якщо ні, то ми будемо вам рабами. Ну, диявол, як завжди, <плес> обманює людей, диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб дати життя і життя з подостатком, щоб мали. Отець Небесний, я молюсь прямо зараз за всіх тих, хто в Україні проголошує ім'я Господнє твоїми зусиллями. Не нам слава, не нам слава, а тобі вся слава. Будьте благословені до наступної зустрічі з Господом.